0: Ya, mucha gente nos escribe y nos pregunta cómo armar los equipos para su emprendimiento, cómo contratar gente, cómo encontrarlos. Y es un tema muy recurrente, en especial cuando estás escalando tu empresa de servicios, coaching o consultoría o cualquier otro modelo de negocio, en verdad. Y es algo en lo que tenemos bastante experiencia porque en su momento más grande, nuestro equipo, que ahora es de 23 personas, en su momento más grande fue como 36 personas. Entonces, hemos pasado por muchas cosas y tenemos varias, varias, bastante experiencia haciendo esto. Entonces, quería empezar con... ¿Qué deberías hacer antes de salir a contratar? Antes de buscar a alguien. El primer consejo que quiero dar es... Solo contratar cuando en verdad duele mucho el hecho de no contar con alguien en el puesto que estás buscando. ¿A qué me refiero con esto? Al inicio es preferible tener un freelance que traer, traer a alguien in-house. Y eso fue un error que tú y yo cometemos al inicio. de que Apenas subíamos el margen de utilidades y veíamos que había un puesto que se podía cubrir. Traíamos a alguien y lo contratábamos y lo teníamos en planilla. Y no necesariamente siempre esta es la mejor solución a veces de repente si mejoras un proceso ni siquiera tienes que contratar a veces de repente solo puedes freelancear a alguien un número de horas a la semana y no lo tienes contratado y, y cumple esas funciones o a veces solo necesitas implementar un software y ya no necesitas un empleado entonces primero asegúrate de que Contratar a alguien es el último recurso que deberías, o la último, el último paso que deberías tomar antes para solucionar un problema de negocio. ¿no? Si ya probaste, exploraste todas las opciones y dijiste no, acá lo que falta es un ser humano contratado, ahí contrátalo porque una vez que lo contratas eres responsable a esta persona le tienes que pagar los sueldos todos los meses y subes tus costos. El segundo consejo antes de salir a contratar es delimitar muy bien las funciones y de responsabilidades y objetivos que va a tener estas personas. Para esto tienes que haber trazado objetivos SMART para este puesto. Tienes que tener objetivos medibles, tangibles, cuantificables y, y alcanzables para este puesto de trabajo. Tienes que limitar bien las funciones. Tienes que saber exactamente cómo se va a juzgar el éxito de esta persona si se ingresa a la organización. Porque si no, no es justo para ti y menos para él. Porque esta persona no va a saber ¿Qué indicadores tiene que cumplir para hacer bien su trabajo? Si no, simplemente va a estar sometido a que tú estés contento o no. Y eso puede ser bastante subjetivo. Correcto. Entonces, una
1: vez de que has pensado en esos temas y has visto en verdad si necesitas a alguien, tienes que evaluar qué es lo que en verdad deberías estar buscando en una persona. Entonces, acá hay unos consejos en verdad bien generales, porque hay una infinidad de diferentes puestos de trabajo que podrías contratar en nuestra experiencia es más importante valorar el carácter de una persona y su manera de pensar, que las habilidades que tiene en ese momento dado. Y de la mano con eso es importante valorar la pasión de esa persona por el rubro o por la profesión, que de nuevo la experiencia que tenga o las habilidades que tiene en ese momento. Hay muchas personas que han llegado a nuestra agencia, que hemos entrevistado y que también hemos contratado, de que sabían bastante de lo que hacían, pero no necesariamente tenían ganas de aprender más, no necesariamente tenían eh, tampoco la mente suficientemente abierta para ser criticados o por pensar de una manera distinta. Entonces se trata mucho más, y esto es difícil de nuevo, eh, Evaluar a alguien en una entrevista, creo que en base a la experiencia vas aprendiendo y creo que es, es importante entrevistar a muchas personas, pero es más importante creemos nosotros ver el potencial de alguien de crecer, de desarrollar sus talentos en base a la pasión que tienen por el rubro y eh, su manera de pensar, sus valores y también eso viene de la mano con algo que también que tienen que considerar y algo que tienen que buscar. Es qué tan buen fit, qué tan buen match Qué tan alineado está esta persona con la cultura organizacional ¿no? todo, Toda empresa tiene su cultura Algunas eh, son más enfocadas en resultados Otras son más enfocadas en relaciones interpersonales Otras son más enfocadas en digamos, la buena vida Y que todos estén relajados y que toda esa armonía y risas Y tienes que ver en verdad que esta persona va a cuajar con ese sistema interno porque si no y esto lo hemos vivido también nosotros puede haber una persona en una organización de 30 que mate toda la productividad no porque crea más problemas de los que soluciona sí. entonces Santiago qué nos cuentas que son las metodologías por las cuales ya puedes empezar a ubicar a estas personas o sea ya sabemos ¿Qué es lo que tienes que pensar antes? Ya sabemos qué es más o menos lo que deberías estar buscando en el talento que traigas de manera general. Ahora, ¿cómo las
0: encuentras? Ay, bueno, nosotros. Nosotros aplicamos dos mecanismos para encontrar personas. El primero es un poco más barato y es con LinkedIn Sales Navigator, que cuesta como 79 dólares al mes. O
1: LinkedIn gratis también
0: puede funcionar. LinkedIn gratis también puede funcionar, eh, pero Navigator es más chévere porque puede segmentar toda la base de datos de LinkedIn según años de experiencia, industria, este puesto de trabajo, trabajo etc. Buscando también de manera orgánica, puedes encontrar a gente. Si estás buscando a alguien de, de marketing, por ejemplo, puedes encontrar un gerente de marketing de manera orgánica y luego LinkedIn te, te, suge, te sugiere a otros gerentes de marketing. Si usas LinkedIn Sales Navigator, de frente pones quiero ver a todos los gerentes de marketing en Lima que tienen más de cinco años de experiencia y te das una lista. Y puedes conectar con esas personas y escribirles directamente. Entonces, creo que este es el, el, meja, el mecanismo más costo-eficiente Básicamente por 80 dólares encontraste a, a un montón de prospectos y luego los puedes entrevistar. Y el segundo mecanismo es a través de hacer un anuncio o una publicidad. Básicamente, como en el primer consejo vimos, ya vas a tener específicamente delimitado qué es lo que vas a esperar de esta persona y qué requerimientos tiene esta persona para, para postular. Simplemente haces un anuncio con esa información y luego le pones pauta en redes sociales. ¿no? Puedes pautearlo en LinkedIn, en LinkedIn o también en Instagram y en Facebook. Y puedes segmentar para que este anuncio aparezca a personas que podrían tener, tener ese perfil que estás buscando. Entonces, por ejemplo, si estás buscando un ejecutivo comercial, puedes poner a segmentarlo, segmentarlo para personas en Lima interesadas en ventas. O de repente puedes buscar si tienen cargo de ventas. Estás buscando un diseñador gráfico, puedes segmentar a personas que están interesadas en eh, Adobe Illustrator, etc. Y, y creas un formulario de Google y lo pones en la, en la publicación. Y la gente ve la publicación, entra al formulario, responde las preguntas y entran a tu base de datos. Y así nosotros a veces cuando no encontramos un puesto como editor, diseñador, analista de medios, etcétera, hacemos publicaciones pagadas y, la, y luego a los dos tres días entramos a este formulario y tenemos 100, 200 personas que lo han llenado, filtramos esta base de datos y empezamos a hacer entrevistas. Y ¿no? en el anuncio hay que ser bien específico
1: sobre las funciones del trabajo, el nivel de experiencia que buscas, etcétera, etcétera. Eh, para en verdad ya de cierta manera Prefiltrar a las personas que empiezan a llenar el formulario Y no perder tanto tiempo Entonces esas son las maneras en las cuales Encuentras a las personas Pero ya luego cómo validas a estas personas cómo las entrevistas Entonces hablemos de la entrevista Nosotros hemos entrevistado a cientos de personas Cientos de cientos en verdad He tenido días donde He entrevistado a 12 personas y Reuniones de 30 minutos de corrido Horas de horas seguidas Dejando de comer, etc. Eh, repitiendo las mismas preguntas, los mismos procesos. Y hay muchas cosas que hemos aprendido. En primer lugar, eh, necesitas que en la entrevista esté alguien que ha realizado esa función en el pasado o que sepa sobre las tareas que se van a impartir. Si es que es alguien, un puesto en el cual tú no tienes nada de experiencia, miras a si puedes traer a un amigo o a un conocido que sepa sobre esos temas que te ayude a avaliar los conocimientos de dicha persona, si es que ya eres una empresa que ha tenido tiempo haciendo el trabajo, hay otras personas dentro de tu organización que han cumplido esas funciones, mételos también dentro de la reunión y si tú has hecho también eh, esas funciones, mejor aún porque tienes experiencia amplia. Entonces es importante que sepas sobre el tema de que estas personas van a estar respondiendo. En segundo lugar, quieres hacer preguntas abiertas para que esa misma persona tenga la oportunidad de llevar la conversación donde ella, él o ella quiera y tú poder ver más o menos cómo piensa. No quieres hacer preguntas donde de cierta manera ya le estás dando la respuesta y esta persona está notando lo que, lo que estás preguntando. Por ejemplo, si quieres contratar a... Un analista de medios, alguien que hace anuncios digitales en redes, no le quieres preguntar, hoy ¿has hecho anuncios en Facebook? Te va a responder que sí. O, o ¿has instalado un Facebook Pixel antes? Probablemente te va a decir que sí, aunque no lo haya hecho. Tienes que decirle, ¿qué te parece importante a la hora de hacer anuncios digitales en el 2021? Eh, ¿Cómo te parece que se hace una campaña para eh, una empresa de productos de e-commerce? Y que esa misma persona te diga y vaya sacando lo que a esa persona son sus conocimientos o le parece importante y ya tú puedes juzgar sobre eso. Eh, entonces, más o menos como me gusta en mi experiencia desarrollar una entrevista y los diferentes pasos, en primer lugar, quieres preguntarles sobre ellos, o sea, decirles... Cuéntame sobre ti de manera abierta y que ellos ya determinen por dónde lo llevan, si te cuentan cosas personales, si te, muchos, la gran mayoría de frente empiezan hablando de su experiencia laboral y te dicen hecho esto, hecho esto, hecho esto, hecho esto, hecho esto y tú ya más o menos puedes ver más o menos cómo son sus personalidades, sus valores, etcétera, en base a lo que te responden. Luego, ya tú de manera proactiva, si es que no te han respondido antes o si lo quieres preguntar de una manera más estructurada, puedes preguntar sobre su experiencia laboral, pregúntales de los diferentes trabajos que han tenido, qué es lo que más les gustó y qué es lo que menos les gustó de ese trabajo y ahí también puedes ver si es que esas personas valoran lo que tú valoras. Hay muchas personas que te pueden decir, ah, mi jefe era muy micromanager y si tú eres micromanager tal vez esa persona no es el fit correcto o esa persona no, no me gustaba la gente con la que trabajaba y puedes indagar sobre eso como también puedes ver qué son las cosas que más le gustaban y si son cosas que tú ofreces en tu organización es bueno de que estén alineados luego de preguntarle sobre su experiencia laboral Tienes que hacer preguntas abiertas, de nuevo en líneas como el ejemplo que dije, el analista de medios sobre las tareas que estarían haciendo. De nuevo, no le quieres dar la respuesta o indicios de la respuesta que, que esperas, sino déjalos abiertas para tú ver si saben de lo que están hablando. Y finalmente, háblales de temas personales. ¿Qué quieren lograr? ¿Dónde quieren estar de acá a 2, 3, 5 años? ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué valoran del lugar donde trabajen? Etcétera, etcétera, para más o menos ver este fit con la cultura, ver este tema, si están apasionados sobre el tema, porque muchas personas te pueden decir eh, que sí, que he trabajado en esto, 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 pero tal vez en su respuesta de qué quieren estar haciendo acá cinco años, quieren literal hacer un, una cosa completamente diferente, entonces son cosas que tienes que determinar en la
0: entrevista. Correcto. Eh, es muy importante lo que dijo Diego de, de ser muy... Básicamente darle casos o exámenes en la misma entrevista sobre las funciones que va a dar. Si estás contratando a un analista de medios, pregúntale, tengo un e-commerce y voy a meter 10 mil dólares en pauta. ¿Dónde los meterías? ¿Cómo sería el embudo? ¿Qué harías? ¿En qué invertirías? ¿Qué formato de anuncios, Etcétera. Eh, pero también, y hasta igual de importante, una pregunta que yo siempre hago es, ¿qué es lo más importante para ti ahora? Porque aparte de un colaborador productivo y eficiente, también necesitas una persona que está feliz formando parte de tu organización. Porque si la persona no está feliz, no va a hacer un buen trabajo. Y no solo eso, va a bajar el estándar de la cultura de la organización. Porque tú quieres personas, que es algo que tenemos nosotros en la agencia, muy apasionadas con lo que hacen y que disfrutan de hacer lo que hacen. Entonces, cuando tienes eso, el ambiente laboral es bien eh, es bien amical, bien energético bien positivo porque todos estamos disfrutando de trabajar y no se siente tanto como una obligación sino se siente como, como algo que estamos haciendo que sí nos da un sueldo pero que nos divierte nos gusta y nos entretiene y nos apasiona, ¿no? entonces te tienes que preguntar ¿qué es lo más importante para ti? Y hay gente que te, te dice lo más importante para mí es pasar tiempo los fines de semana con mis hijos y no trabajar los fines de semana. Hay gente que te dice lo más importante para mí es el sueldo, lo más importante para mí es línea de carrera, lo más importante para mí es aprender, etc. Y luego tú tienes que ser bien sincero sobre si genuinamente tu empresa le va a poder dar lo que esta persona valora o aprecia. Porque si una persona te dice lo más importante para mí es tener tiempo libre los fines de semana con mi hijo y tú sabes que ese puesto todos los fines de semana tiene problemas y la gente tiene que trabajar, no le vas a poder dar a esa persona lo que más importa. Si te dice este, que lo más importante para esa persona es sueldo y tú armaste el presupuesto de esa área y sabes que ese es el sueldo y para siempre por los próximos dos años y que nunca vas a pagar más para ese sueldo, le tienes que decir. Si le dices que lo más importante, si esa persona te dice que lo más importante es la, el, la creatividad y tú sabes que ese puesto es súper repetitivo y monótono, se lo tienes que decir porque si no eres transparente, a corto plazo vas a cubrir el puesto, pero a mediano y largo plazo esa persona se va a ir y va a tener errores y no va a estar contenta. Claro,
1: porque ahí el problema es la rotación, que puede salir carísimo porque tienes que empezar todo el proceso de nuevo, de encontrar a nuevas personas, tal vez poner un nuevo anuncio. Eh, porque Las, perso las personas que, que, que no contrataste tal vez ya consiguieron trabajo o ya no quieren por X razón. Entonces es muy importante, eh, como mencionas, que seas muy claro con lo que tú puedes
0: ofrecer para el puesto y lo que esa persona va a recibir. Sí, y, y no solo se trata sobre tú cubrir ese puesto, sino también sobre que esa persona esté contenta y sobre lo que esa persona quiere. ¿no? Entonces también hay que preguntarle él, al, al prospecto qué quiere. Eh, otra pregunta que recomiendo es, ¿dónde te ves de acá cinco años? Simplemente para saber un poco a qué aspira esta persona o qué intereses tiene, porque de repente si tiene plan, o sea, por ejemplo, muchas veces han llegado personas que... Solo por hablar con ella sé que no durarían ni seis meses con nosotros porque está claro de que quieren emprender o quieren hacer otra cosa y bravazo por ellos, pero no es lo que estamos buscando nosotros a largo plazo. Entonces ahí de repente también te puedes, puedes descartar a alguien porque te das cuenta de que no haría buen fit dentro de la organización o dentro del puesto específico que estás buscando. Si estás buscando un, a un puesto que tiene que lidiar con clientes o tiene que improvisar o tiene que trabajar a ojo presión, una pregunta que, que a mí me gusta hacer es eh, dime en este momento 10 razones por las que te debería contratar. Y no porque en base a esas respuestas vas a contratarlo o no, sino para ver su capacidad de improvisar y ser creativo. Exacto, porque si la persona viene y te dice que yo soy eh, solucionador de problemas y super proactivo y, y creativo y, 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 y trabajo bajo presión y no puede en tu cara darte 10 razones para que los contrates en una entrevista, no es lo que te está diciendo que es. Y eso va al siguiente consejo que es Confía en tu instinto. Muchas veces las personas dicen cosas que no son y tu instinto te dice eso. Por ejemplo, nosotros teníamos que buscar redactores creativos y venía alguien y te decía, sí, yo soy extremadamente creativo. Y yo lo miraba y le decía, no, sé que no eres creativo porque yo he visto, he conocido personas creativas y, y, y se le siente esta energía y pasión. Y de repente no es absoluto, no todos los creativos son así. Definitivamente hay personas que son introvertidas y son hipercreativas. creativas, pero, pero bandera roja. Pero en mi experiencia, no solo sobre lo que dice la persona, es sobre cómo actúa y qué energía transmite. Y, y tienes que confiar en tu instinto. Y por lo general, que la persona encaje con la cultura de la organización no es, sobre más, no es tanto sobre qué respuestas te da, sino sobre tú cómo te sientes con esa persona. Si energía. te sientes cómodo o, o te cae bien. Eso es un buen indicador. No qué palabras están saliendo de su boca. Y, y luego cómo actúa también, ¿no? Si te dice que es proactivo y resuelve problemas y, y líder, pero está con un lenguaje corporal todo decaído y habla despacito y es todo tímido, te está diciendo lo que quieres escuchar, pero no, tú no estás viendo y sintiendo esa persona lo que estás buscando, ¿no? Entonces mi principal consejo a la hora de contratar a alguien es confía en tu instinto, o sea, cómo te sientes con esa persona más que en qué dice su CV o qué palabras salen de su boca. Y de nuevo,
1: y, y quiero acabar este video con, con este consejo, muchos de los problemas de malas contrataciones o de, tal vez, que las personas que contrates que están alineadas con la cultura y que tienen pasión y tienen mucho potencial, pero en el momento dado no tienen las habilidades, se trata sobre educar a estas personas. Tu negocio tu empresa tiene que tener los procesos para que todas las personas que entren se puedan amoldar rápidamente a los procesos internos y puedan aprender a fondo sobre las técnicas las metodologías de la profesión que van a estar eh, desarrollando entonces es muy importante la educación los mejores colaboradores de cualquier empresa son los que han, han sido formados y desarrollados dentro de la organización porque de nuevo aprenden las cosas que te importan a ti porque tú los has formado para eso y al final de cuentas también tus relaciones con ellos son más profundas porque ellos también creo aprecian las cosas que aprendieron dentro de la organización y se quedan más tiempo y son más leales, etc. Entonces, nada, contraten pero cuando sea necesario y si estos consejos los ayudan, avísenos.